0: Hola, buenas tardes de martes. Bienvenidos a Historias de Vida en el día de hoy. Gracias por su asistencia por acompañarnos en estos momentos. Eh, nuestra invitada especial de hoy es una invitada de lujo. Se trata de Mónica Gontofnik. Eh, Mónica, es un honor para mí poderla tenerla en el programa. Ella es poeta, bailarina, coreógrafa, directora escénica, performer, filósofa, escritora. Y nuestro tema de hoy es histerectomía. Pero vamos a tratarlo desde un aspecto filosófico, desde un aspecto cultural, porque Mónica nos va a hablar sobre una experiencia de un ritual pre y post histerectomía. Mónica estudió filosofía y letras es profesora de tiempo completo del Departamento de Humanidades y Filosofía en la Universidad del Norte. Tuvo la dirección del departamento del año 2006 al 2008. Eh, ella también tiene un pregrado de danza en Skymore University, en Saratoga Spring, en el estado de Nueva York. Mónica, en 1978, creó el laboratorio de la danza Core Teatro. Fue el primer grupo de danza-teatro creado en Colombia en 1982. Ella es un verdadero agente cultural de la ciudad de Barranquilla. Dirigió del año 95 al 2001 el Festival Internacional de Danza Contemporánea. Es columnista del Heraldo, es escritora, como les dije, tiene es una serie de libros de poesías, tiene siete publicados, tiene dos antologías poéticas, tiene una novela inédita, y este año que ha sido abuela, tiene hasta un libro que hizo ella para, para su nieto, un libro divino. Mónica es una exploradora del arte, ella tiene una maestría en estudios interdisciplinarios y arte de psicología en Europa University en Colorado en el 2001, y, eh, y tiene estudios de doctorado e interdisciplinarios de arte en Ohio University en 1915 y nos ofrece en la ciudad de Barranquilla sesiones terapéuticas con las artes como un papel sanador que ella más adelante les ampliará esta información pero es un elemento muy 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 importante eh, aquí no suenan los aplausos pero desde mi corazón le doy la bienvenida a Mónica Mónica, bienvenida Hello Mónica Bienvenida, Mónica. Estoy esperando que Mónica se conecte para introducirla en el tema. Hello, Mónica. Mónica. Estamos esperando, ya Mónica viene, ya le dimos la bienvenida, conectando. Hola Mónica, bienvenida, es un placer para nosotros que estés esta tarde de Historia de Vida.
1: Bienvenida, gracias Lili, gracias Lili, pero ustedes ya me ven, sí se ve. Sí, te vemos, perfecto. Porque, porque yo no me veo a mí misma. <risa> no puedo ver qué imagen estoy dando.
0: No, no, estaba dando una linda imagen,
1: Mónica. <risa> Eh, bueno, gracias por esa introducción tan, tan linda, gracias por eh, con tantas flores, gracias po, por invitarme. Eh, ¿Qué puedo decir? Nada, nada más tengo gracias de que hayas tenido esta feliz idea de, de hablar de este tema y que te acuerdes de, de eso que pasó hace tantos años y que quieres que comparta hoy con, con la gente que se une a tu live, que haces de vez en cuando como una doctora toda cibernética en que te has convertido. <risa> <risa> que yo todavía con todo y mi, mi trabajo artístico y no me atrevo a hacer esto. O sea, no me atrevo a hacerlo yo para mí misma. Pero ya voy aprendiendo de personas como tú. Entonces no sé si, si, si empezamos ya o esperamos... Tú, tú creo que te ibas a hablar primero de algo con, con, con el tema de, del útero y eso, que a ti te gusta mucho ese tema, con el tema de la energía del útero y eso. ¿Te acuerdas que tú escribiste algo ahí okay. en nuestro guión? Porque no crean que esto todo es tan espontáneo. Esto está con guión de <risa> <risa> y Limónica, pues.
0: <risa> bueno, bueno. Eh... Mónica tenía fundamentalmente una miomatosis uterina. Este es el útero, yo se lo he presentado varias veces. El útero es un órgano hueco muscular que tiene le llaman forma de pera invertida. Y el útero tiene pues la parte superior del útero, los dos tercios superiores se llaman cuerpo y la pequeña se llama cervix o cuello. Tiene dos trompas, que son las trompas de falopio, que se unen a los ovarios, donde se producen los óvulos. Y el útero, el útero, este tejido muscular, puede producir unos tumores que son benignos. Son los tumores más frecuentes en, en la piel femenina. Y ellos son benignos, pueden ser intramurales, sucosos, subserosos, de acuerdo a la localización. Y hoy en día, le han dado una, la Federación colombiana de ginecología, y Obstetricia le ha dado una clasificación diferente. Aquí los tienen, de acuerdo a la localización que tengan son por números. Eso desde el punto de vista médico. ¿Qué pasa con esos miomas? Esos miomas crecen, producen molestia, producen sangrado. Ya Mónica les hablará un poquito de la sintomatología. Pero este tema, como les dije, quisimos... E enfocarlo desde en un aspecto no tanto médico, sino el aspecto filosófico, el aspecto cultural, el aspecto espiritual, porque el útero o matriz, que viene del latín útero y matriz también viene de mat, que significa maternidad, madre, y que significa lo femenino, es el órgano reproductor femenino y es realmente un recinto sagrado. Y un recinto sagrado porque tiene un potencial energético importantísimo. De ahí nace la vida, de ahí nace el placer. Es como un reflejo de, del corazón femenino. Y no solo es el bebé que ahí crece, sino que ahí... Es, Recibe, por decirlo así, todas las sensaciones de la mujer a lo largo de toda su vida. Él incluso le llaman, eh, es un centro de energía vital, le llaman el cáliz generador de vida, le llaman el santo grial también. Y no solamente el bebé nace ahí, sino una serie de sensaciones. Eh, y, y todo lo que la mujer vive a lo largo de su vida, de alguna u otra manera, lo va reflejando eh, en una situación familiar incómoda o a nivel profesional o insatisfacción a nivel sexual. O todas esas cosas, toda esa energía que está ahí, que ya se ahí, se estanca, por decirlo de alguna manera. Y de una u otra forma puede crear situaciones patológicas, como los miomas, eh, los síndromes de varios poliquístico, el síndrome de tensión premenstrual, eh, hongos, cistitis, eh, cáncer de cuello, retornos hormonales. Entonces, realmente, el útero también tiene la capacidad de entregar, de soltar, de liberar. En la, en la naturaleza se contrae y se relaja, pero también tiene como una capacidad psíquica. Es decir, tiene, ahí hay, hay transcurre dentro de tantas cosas, crea la vida del hombre, la vida de la mujer, todo lo que ahí transcurre, y es como si tuviera memoria, como si todo ahí se impregnara, y, y, y todo lo que es una sensación, todo lo que la mujer vive, siente, incorpora, sueña, anhela, todo se siente en el futuro. y es una unidad directa con el bebé, todo lo que tú sientas siente tu bebé, lo que tú amas, ama tu bebé lo que tú quieres, quiere tu bebé y esa sensación es como si habitara el alma femenina ahí en el útero en la zona del útero se encuentra el segundo chakra que se llama suajistana que significa, el chakra relacionado de la fertilidad, es el segundo chakra es el más femenino de los siete y significa dulzura está ubicado ahí en la zona sacra en eh, la cuestión de los genitales, de la cadera, toda la zona lumbar, y el propósito que tiene de creatividad, de sexualidad, de actividad, placer. Entonces, de una u otra manera, la mujer crea dentro de su útero una conciencia y una habitación en su útero, que es como un centro de poder, un centro de poder femenino, porque ahí nace la energía. Eh, de hecho, eh, los chamanes a veces hacen como un útero etérico para entrar a planos superiores y, y ver toda pues, la magia espiritual y las mujeres que no que por alguna razón lo pierden también se crean como un útero etérico porque si bien el útero no está el espacio energético sí existe y está ahí entonces, el útero es donde fluyen todas las emociones, la relación del goce, del disfrute, y es regido por el elemento agua. Está directamente conectado con la creación. Y no se puede uno desconectar de ese espacio físico. Entonces, el núcleo vital femenino donde... Se unen todas las fuerzas para alimentar el ser, no solamente los seres que deciden venir al planeta a encarnar ahí, sino también hay que encarnar sueños, proyectos, anhelos, deseos. Realmente, el útero es el segundo corazón, es una parte muy femenina y que desde el punto de vista psicológico, pues... El no tenerlo depende de la reacción de acuerdo del momento de la vida en que no lo tengas y depende de qué era para ti. Si en algún momento te estaba produciendo mucho sangrado, mucha molestia, pues es una liberación. Pero eh, hay que centrarse en esa energía femenina y Entonces, por eso hicimos como. Como Mónica hizo un ritual sobre pre y post, la histerectomía, quisimos traer el tema para que ella nos contara su experiencia, cómo fue toda su... desde cuando los tenía, cómo los tenía, cómo fue su patología y cómo decidió ella hacer ese proceso. Realmente es como un proceso de aceptación, de quitarte un órgano que es muy importante, para la mujer es muy importante. Mónica, si tú no quieres... Ok.
1: Sí, bueno, eh, estamos yendo dos décadas para atrás, Okay. En eh, El año 2000, 2000. O sea, ya, eh, imagínense, me está, estaba yo estudiando mi maestría precisamente eh, en esto que, que sirve para la, lo que yo ideé y que de, lo sigo trabajando con mujeres, um, y es que yo estaba estudiando mi maestría en arte y psicología, o sea, para trabajar lo, lo que es la terapia a través de las diferentes artes. Y eh, allá tuve varias eh, varias hemorragias, no, no graves, sino que sangraba mucho por mis periodos, etcétera Y ya habían pensado obviamente, el, el tema de la, de la menopausia, porque ya tenía 47 años, o sea que ya saben que tengo 67. Y, <risa> <risa> y eh, yo llegué a Barranquilla en vacaciones... Y fui donde la doctora Lilian y ella me dijo, Mónica, esto sí ya no da para más. ¿Por qué? Porque ya yo tenía un proceso anterior con miomas, que inclusive eh, me acuerdo mucho de, del doctor que yo que yo veía en esa época, pues, 10 años antes de Lili, que una vez me dijo, vamos a sacarte esa vaina, eso ya no te sirve para nada, tú no vas a tener más hijos. Y yo, pero ¿cómo así? Aunque yo no vaya a tener hijos, ese es mi útero, es como una cosa que yo tenía como que no me quería sacar. Además de que a uno le da miedo a la operación y todo, ¿no? Y además es un órgano importante. No es vital porque a uno se lo sacan y sigue viviendo, ¿no? No sé cómo se llamará ese tipo de órgano, Lili. Pero bueno, el punto es que eh, en esa época, 10 años antes, el doctor me dijo, bueno, yo te puedo hacer una un raspado, te quito los miomas, pero es probable que te vuelvan a salir, porque eso es hormonal, tienes útero de monja, y yo como así, si yo tuve un hijo y todo eso, entonces era como que nada cuadraba, y además decirme, so solamente lo puede decir un hombre, y que es, ay no, no te sirve para nada". yo tenía apenas 37 años, ¿no? Claro. y uno nunca sabe, pero bueno, yo no no creo que hubiera querido tener otro hijo, pero bueno, entonces ya para, la, para 10 años más tarde, los miomas habían crecido bastante, y al revisarme, pues era obvio que lo más importante para mí era que yo tenía que estar bien porque yo tenía que volver a Estados Unidos a terminar mi maestría. Y hablando con Lili, pues llegamos a la conclusión de que había que hacerlo. Entonces a mí lo primero que se me ocurrió es, ok, bien, será que hazmela el día antes de mi cumpleaños para que yo cumpla un nuevo año completamente sí. nuevo. sí. Y como venía de toda una serie de trabajos allá en Naropa, que es una universidad eh, budista, y tenía el jefe, inclusive era muy interesante porque el, el jefe del, del departamento de religión, yo no estaba estudiando religión, yo estaba estudiando terapia a través de las artes, eh, era un rabino, entonces yo había aprendido ya muchas cosas y también me comuniqué con él por email y le dije: ¿me va a pasar esto? ¿Qué hago? Él me dio unas ideas que tienen que ver con, con lo que piensa la religión judía, con el cuerpo. Y luego yo me decidí a prepararme a mí misma para, para estar bien para esa cirugía, porque lo que a uno lo, lo pone mal y lo predispone como es la angustia y la ansiedad, ¿no? Y el no saber en lo que uno se está metiendo. Entonces Lili me ayudó en el sentido que añadí, yo te apoyo en todo lo que tú quieras. Entonces le dije, bueno, entonces yo quiero um, que me consigas una anestesióloga uh -huh. que sea mujer y que entienda lo que yo le voy a decir. Entonces hablé con ella, le expliqué que yo no quería que me, que me durmieran porque a mí me daba miedo. Había tenido una experiencia en un momento con, con esa anestesia y había tenido alucinaciones y eso no me gustó. Entonces quedamos que yo me iba a hacer una peridural y yo quería, y que no me sedara. O sea, yo quería estar consciente, consciente. durante todo el proceso. Consciente, me parecía importante saber que me estaban sacando eso. Es más, cuando sucede, la doctora Lidia me va diciendo, Mónica, ahora encontré tal cosa. Mira, ya te lo saqué. Y mira, este lo tengo. yo. Ok. Pero bueno. Ah, participando. El punto, es, <ríe> eh, el punto es que yo decidí hacer una serie de cosas, lo que yo llamaría una estructura ritual.
0: Pero quiero recordar que era un útero inmenso. Yo te dije que tenías un ñame, un útero como unas seis meses de embarazo adherido completamente por un antecedente de un proceso sí. previo. Entonces ahí yo te iba explicando sí, sí, sí. todo lo que íbamos haciendo. Quitamos aquí, pusimos acá. Estaba prácticamente dentro. Exacto. Estaba Exacto.
1: Me estaban contando todo y bueno y esa es. Uno tiene que saber cómo uno es. Hay gente que dice yo no quiero saber nada. ¿Verdad? Y hay gente como yo que soy controladora y me gusta saber todo el performance, cómo va y la, la coreografía, entonces yo tenía que estar ahí presente. Perfecto. Entonces yo me preparé físicamente, diseñé una serie de ejercicios muy suaves para la semana, porque eso fue ta, 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 ta. Toda la semana me la pasé en esos, en eh, esas cosas. Por ejemplo, dije que yo no quería que me pusieran lavado, entonces la doctora me dijo que yo me pusiera el lavado yo misma la noche anterior. Eh, no comí nada la noche anterior o no creo que hasta después del mediodía no comí nada, o sea, preparé que mi cuerpo estuviera limpio eh, había hecho lo que ahora se llama un playlist, pero yo grabé un cassette, no sé si en esa época si todavía había cassettes o qué era o, o en el iPod, yo no me acuerdo ya, hay que buscar en el 2000 qué era con todas las canciones que me hablaron ¿qué?
0: Era en el 2000, hace 20 años. Era en el
1: 2000, entonces era como que las can... no eran canciones ah, ur, ur, ur", bonitas, sino era el dolor que yo siento por perder una relación o eso, y luego era como todos los dolores que yo había sentido como mujer se iban a ir con ese útero. Ah, o sea, ese útero ya, ya ese útero estaba, necesitaba salir de mi cuerpo, etc. Eh, preparé aromaterapia, entonces... Eh, las personas que estaban ahí conmigo en esto, yo les expliqué, entonces me ponían la música, las ayudantes, ¿no? la Me ponía, yo decía, bueno, ahora me puedes echar el olor tal que tengo en este frasquito, entonces me echaban eso.
0: Eh,
1: yo me acuerdo, <risa> sí, y además, hoy en día, imagínate, yo no sé si le dejan hacer a uno todas esas locuras y con el COVID
0: <risa> en tiempo de COVID cosas entras a
1: cirugía? Ahora sí no entras ni medio frasco,
0: ni medio frasco. Uh
1: -huh. yo no sé si los esterilizamos los pobres frasquitos en todo caso yo le pedí a la doctora que me dejara hacer un como no es un rezo porque yo no cogí un rezo de ninguna religión sino yo preparé un escrito que era una despedida muy poética a mi útero donde yo le decía por qué iba a salir de mí porque yo necesitaba eso, le pedía perdón por todos los dolores que se habían alojado allí, porque obviamente, no es o sea, lo, lo más seguro es que todo ese rollo fue un rollo hormonal, pero de pronto también había muchas cosas que habían sucedido en mi vida que, que me habían predispuesto, como dijo Lili en lo anterior, a que estos traumas y todo esto se, se alojaran ahí.
0: Sí, se y
1: yo bien. estaba, claro, esa, esa energía estaba ahí estancada y por mucho que me diera miedo, pues ya se tomó la decisión, sobre todo porque estaba en un momento muy importante de mi vida que yo tenía que seguir estudiando y tenía que seguir preparándome yo no iba a dejar que nada me interrumpiera eso. O sea, ya como mujer decidí, ya no voy a tener más hijos. Eh, en verdad, me está molestando en un órgano que hasta aquí llego. Entonces, cuando... Entramos a la sala, yo me acuerdo, no sé si hay partes que se me olviden, pero Lilian, no sé cómo te acuerdas, de 20 años atrás, yo me, yo le dije a todas las personas que estaban en la sala de operaciones, espérense un momentico, nos agarramos todas de las manos, éramos todas mujeres, y ellas me escucharon leer mi... el Elegí al útero, y mi perdón al útero, y mi despedida al útero. Es más, las enfermeras empezaron a llorar, hubo toda una cosa muy, muy emocional. <risa> <risa> y, y yo sentí que todo el mundo, eso me pareció importante porque todos los que estaban ahí estaban conectados con esa situación. No era como que, ay, les pedí, porque yo también sé de esto que sucede: que los doctores y eso ponen la música que les da la gana en, los, en las salas de operación, pero es música para ellos, eh, porque la paciente o el paciente está dormido. Entonces, inclusive he visto. YouTube vídeos donde la gente están los tipos operando y oyendo salsa y oyendo reggaetón y yo no quería, creo que el reggaetón todavía no estaba, pero yo, yo quería era mi música y que todos se conectaran conmigo.
0: Que todos estábamos en función de ti.
1: Eh, exacto, todos todo estaban en, en función de ti, exacto uh -huh. y pues sí me pusieron mi peridural todo perfecto todo, todo estuvo bien, no, sé, no me acuerdo cuánto demoró etcétera, pero hay una cosa súper clave que tengo que decir y yo no sé si eso lo harían también hoy en día, pero yo conseguí que se lograra, como toda coreografía que uno hace. Y es que el, el rabino me explicó, me dijo, no dejes que voten tu útero. Entonces yo dije, pero es que eso, eso le hacen una, se lo lleva a un laboratorio y le hacen una biopsia, porque tienen que ver si eso un mioma. Exacto, entonces me dijo, bueno, dile que te lo devuelvan cuando terminen. Y eso fue así, porque me hice también todo un ritual. Bueno, cuando me lo devuelven, yo lo guardo en mi casa, en su botella. Y allí está, yo me puedo recuperar de, y puedo caminar y salgo al patio a los 10, 12 días. Y ahí hice todo un ritual para guardarlo en la tierra. O sea, yo lo enterré y también hice toda una... Una, como se le ofrecía la tierra, le di gracias a la tierra por ser la madre tierra, como las mujeres, etcétera, etcétera. Y la última parte del ritual era hacer lo que llaman una migbe que se podía hacer en el mar, entonces fui a Puerto Colombia y entonces me sumergí en el mar porque el mar te lava y la, el mar también está muy ligado a la ¿El a todo el tema del es que agua. Filtro,
0: el útero básicamente es agua. El Exacto. Es el agua.
1: Exacto, y ese chakra del que tú hablaste, el svadi, svadishtana, es, un, es el agua, dice el agua se relaciona con el útero y se relaciona con el inconsciente y con la transformación, entonces yo tomé todo esto para sentir que era un momento transformacional en mi vida, no un momento de desastre, y efectivamente yo me acuerdo que la gente que me iba a visitar pues no lo podían creer porque yo estaba al día siguiente yo estaba sentada con mis piernas cruzadas como bailarina. Pero pasó
0: algo muy especial el día de la
1: cirugía, cuando llegaste a la habitación. Ah, sí, eso fue muy lindo. Porque estábamos en la clínica La Asunción y cuando yo me despierto el 8 de junio, que es mi cumpleaños, la operación fue el 7, eh, me desperté porque a, a, también a propósito a mí me tenían que poner morfina por sangre, o ¿cómo se llama eso, Olivia? No sé si eran...
0: Como te pusieron peridurales, te ponen un poquito de morfina peridural para que no tengas tanto dolor.
1: Exacto, porque yo no puedo tomar eh, antiinflamatorios. O sea. Exacto. Periodo. Entonces yo me despierto y veo el cuarto lleno de bombas y de cosas lindas que me habían puesto las monjas. Y llegaron y me, me cantaron Happy Verde y me saludaron. Eso es muy bonito, cosas que pasan en los hospitales que realmente como es gente que trabaja con, con gente enferma, con gente en momentos importantes de su vida, en transformaciones, en cirugías, pues ellas hicieron esto, claro que fue Lilian que les dijo, les dijo que yo cumplía, <risa> obviamente.
0: Les que cumplía les
1: mm. Y eso fue también muy significativo porque viene con todo el hecho de la transformación. Y ese es un ciclo completo. Sí, yo, exactamente. ¿verdad? Y, y se termina de cerrar con el útero que no, que no se queda tirado en una bolsa negra, en una basura, sino que queda enterrado en la tierra, que se va a deshacer, porque obviamente yo lo he hecho ahí en la tierra, y luego mi cuerpo femenino pues entra al agua, del mar, etcétera eh, y hago como una limpieza también espiritual ahí. Lo importante de esto es, que eso me sirvió a mí como para darme cuenta que estas cosas son posibles. Yo me sentí muy bien, mi recuperación fue muy rápida. Eh, los dolores, tampoco, no sufrí de muchos dolores, ni de retorcijones, nada de esto. Eh, y lo he logrado hacer con otras amigas y con otras personas a las que le he hecho como esta terapia. Y cada persona tiene que hacer su propio ritual, que tiene que ver con su propia situación, con lo que siente, con lo que ha vivido, con su religión etcétera. Entonces, no, la idea es esto, que sepan que es posible hacer este tipo de cosas y no solamente con el útero, sino que yo creo que con cualquier cosa que sea, que con lo que se van a meter en el cuerpo de uno, que no es simplemente una máquina, sino en lo que vivimos, ¿verdad? Y que ahí, como dicen los, los hindúes o el yoga y toda esta, esta filosofía, hay todos estos centros de de, de energía.
0: Exactamente, es energía, de energía, y si el útero no está ahí, el espacio etérico sí está del útero. Es más, eh, hay una señora que se llama Miranda Gray, que ella hace una bendición del útero. Ella es escritora, artista, sanadora, es maestra reiki, y ella tiene ella tiene grupos en los cuales le devuelve la feminidad o da la potencialidad del, de la del segundo corazón, porque al luto le llaman el segundo corazón, de potencializar toda esa energía femenina. Y ella tiene unas supermodel, que son las mejores que ella adiestra o prepara para que hagan ese ritual. Y hoy en día hay más de 200.000 mujeres en el mundo, en 150 países donde se hace, se hace un día especial y todas las mujeres se conectan y hacen la bendición. Eh, Incluso yo el fin de semana lo hice, eh, me, me fui a YouTube y vi la bendición de Miranda grande La verdad que es una situación espectacular donde uno medita, ve la luna, la luna siente el útero como si fuera como si fuera un, un árbol cuyas raíces, como dice Mónica, van directo hacia la tierra, se impregnan en la tierra, fluye todo el agua, fluye toda la energía y tú ves tu luna puesta dentro del útero creciendo y dando luz dentro de ese útero. Muy bonito. ¿vale? Sí,
1: y hay, pero hay algo que yo se me estaba olvidando algo Lili perdón, y es que bueno, tú en cierto modo lo tocaste y es que hay una parte cultural muy clave en todo esto y es que como las mujeres realmente, y eso lo sabían se sabía hace 10.000 años hasta que entró, entró el patriarcado en la cultura en general en todas las religiones casi todas las religiones prácticamente hasta las religiones indígenas de nuestra Latinoamérica y todo esto, eh, viene siendo una cultura patriarcal. ¿Y qué sucede? Que llegó las mujeres siempre eran las que tenían prácticamente el poder, porque ellas, es obvio que son las que dan la vida, ¿no? Entonces, sí. se asociaban a la vida, a la naturaleza, etcétera. Pero cuando a la mujer se le arrebata el poder por una serie de, pues, de procesos, que sería muy largos aquí enumerarlos, y hay libros escritos al respecto, empieza a, a casi que a satanizarse eh, todo lo femenino, entre ellos el útero, ¿verdad? Entonces a veces eh, el útero, a pesar de ser esta fuente de poder para nosotras, también hay un montón de cosas que suceden ahí que nos hacen sentir muy vulnerables y a veces nos producen muchos dolores. Y culturalmente se ha, se ha aprovechado todo el tema de que somos las que, la que tenemos en nuestro cuerpo la capacidad de reproducir la humanidad, ¿Verdad? Sí. Eh, cuando, como esto sucede, entonces, a través de nuestro cuerpo y a través eh, son las mujeres las que somos eh, controladas por la mayoría de los sistemas patriarcales. Por eso es que hay tanto rollo, inclusive hoy en día en Colombia, con todo el tema del aborto, con todo el tema de quién tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién, quién le da el nombre al hijo? Es el nombre del padre no es el nombre de la madre, todas esas cosas es porque nuestro útero es también parte del problema y muchas veces se nos vuelve un problema y por eso muchas veces se enferma, ¿no? Entonces, volver a retomar todo esto y ser muy conscientes de lo que tenemos ahí como poder y también de lo que nos puede enfermar es clave y si ya tenemos una enfermedad o algo alguna razón por la cual médicamente es necesario retirarlo, pues, hacer lo mejor para que nosotras sigamos con esa energía, con ese y poder. con esa, cierto, el poder. Inclusive, yo voy a decir una anécdota chistosa, y es que una persona que trabajaba conmigo en esa época, mi empleada en la casa, mi secretaria doméstica, Ajá. una vez, cuando yo regresé de esa operación, me dijo, pero señora Mónica, es que mi marido me está preguntando, cuando yo le conté que si usted sigue siendo mujer, Miren el imaginario. Sí, ¿no? claro, es como un imaginario, como que si ya ella no tiene útero, ¿qué queda de ella de ser mujer? Entonces, ser mujer es mucho más allá de un útero, de una vagina, de, de unos eh, trompas de falopio, de unos ovarios. Sí, están ahí, tienen un. Bueno, las hormonas que la siguen. Exacto, entonces, más allá de la reproducción eh, y de todo, inclusive sin eso o sin tener hijos o sin decidir y decidiendo no tener hijos también somos mujer bueno claro, pero ser mujer ya es, ya es otro el tema creativo
0: mucho. el poder sexual poder eh, de generar vida todo todo es una fuente incluso el claro. en el salto grial es un cáliz y en la meditación lo colocan como un caldero que se va llenando de,
1: ah a propósito el... de caldero también eso es una cosa muy de la de la mitología patriarcal y es que hasta hace muy poco y hasta, yo no sé cuántos años, Lili, tú que estudiaste ginecología, sabrás exactamente cuándo, se pensaba que la mujer era como una vasija donde entraba una almita que el hombre depositaba dentro de ella y ella no hacía nada, sino que era una vasija y ahí se creaba ese nuevo ser. Pero era una vasija. Y muchos hombres todavía piensan que la mujer es un receptáculo, pero bueno, ese es otro punto. Y el tema del placer es muy clave y ahora me voy a meter ya como feminista a hablar de esto. Espero que no salgan corriendo la gente, al contrario, que lo, lo escuchen. Y es que por eso es que muchas, en muchas culturas se corta el clítoris a la niña para poder tenerla, que no sienta placer como mujer y poder tenerla bajo control y saber quién es el padre de ese hijo porque realmente el hombre nunca sabe. Ahora sí hay ADN, pero el ADN es de 1900 mil ¿Hasta cuánto? 1980 y pico, es que tú puedes, o más tarde, que puedes ver quién es el padre de una criatura, pero no, no, no es una cuestión de, sí, por eso tanta telenovela es que, ay, es mi hijo, ay, no es tu hijo, ay, es el hijo de este otro, pero o sea, la manera de controlar nuestro cuerpo es a través de todos nuestros órganos del placer y nuestros órganos de reproducción, entonces también tenemos que estar conscientes de ello.
0: Entonces, Mónica ha sido muy agradable. Muchas gracias por toda, por todos tus aportes. Yo quiero dejar un espacio, Mónica, para que, que hable un poco sobre las terapias que ella está haciendo de sanación a través del arte. Que, que sepan que eso existe, que ya lo tiene para un ofrecimiento que está en Barranquilla, que es muy especial y que es fácilmente liberador.
1: Bueno pues no, yo creo que realmente gracias a Lili, cuando yo empecé con esto, que fue ya en el 2001 que me había graduado, pues eso era una cosa muy rara en Barranquilla, sigue siendo un poquito rara y sigue, además sigue en manos de gente que la mayoría de la gente tiene como un cursito de seis meses o toman clases por internet o son artistas y se les ocurre que lo pueden hacer o me entiendes, pero esto es una profesión. Ese arte, el, doctorado en eso? Es, el doctorado no es en terapia, es en artes interdisciplinarias, pero es en la parte más intelectual, pero en la, la maestría sí. sí. Y está además todo mi trabajo como artista, los últimos 40 años de mi vida, en sí. danza, en teatro, eh, con literatura, etcétera Entonces, eh, pues en lo que yo aprendí, el artista se vuelve, y la sanadora, en este caso la chamana, se vuelve una guía. Eh, no es una psicóloga, no es una doctora, es una, una terapia complementaria a muchas situaciones, pueden ser muchas, en las cuales uno trabaja creativamente con la persona y la persona va desarrollando un proceso en que se conoce mejor a sí misma o a sí mismo.
0: Y evolucione,
1: no, evolucione, evoluciona espiritual, mentalmente, intelectualmente y hace como conciencia de muchas cosas que le van a servir para seguir adelante, inclusive en lo que yo hago, la persona nada más trabaja conmigo unas pocas sesiones y chao, no es eso de tener a la persona yendo todas las semanas a hablar de sus problemas, sino vamos a trabajar esto, evoluciona, listo, a ver qué te pasa, bueno, de pronto algún día vuelve a ver porque tiene otro rollo que quiere trabajar, pero todo esto viene... Las pioneras generalmente fueron mujeres que trabajaron la danza terapia, que inventaron todo esto de los años 60 en Estados Unidos, el art, el teatro terapia, la musicoterapia, el dibujo terapia, el arte terapia, la poético terapia. Eh, poet todo eso ha sido desarrollado por personas que han sido eh, practicantes de un arte, pero que también estudiaron y luego empezaron a trabajar. Uh, de la mano de psiquiatras y de doctoras y doctores en centros clínicos en hospitales psiquiátricos y luego desarrollaron todos unas, como unos protocolos como en la palabra de moda ahora protocolos y luego los enseñaron a otros y esos otros también desarrollan sus protocolos y cada uno desarrolla su propio protocolo okay, bien. Muy entonces, bien. entonces ah, y, no yo Ajá. Yo tengo un, un espacio que todo el mundo en Barranquilla debe conocer que se llama Corea Espacio Creativo, que es en las 58 con 79, lo abrí en el 78, o sea ya también, vámonos, otras décadas más para atrás. Y pues ahí desarrollé toda mi vida el trabajo mío con danza, con teatro, se hicieron cosas públicas, se hicieron sesiones y luego a partir del 2001 pues he estado haciendo pues, sesiones terapéuticas además de las otras cosas
0: es un espacio muy importante. Ya les había dicho yo es una invitada, que les tenía una invitada de lujo. Mónica, muchas gracias. Por haber ha sido un placer. Este espacio. Gracias de todo corazón. Gracias a ustedes por su asistencia y una feliz resto de tarde. Un abrazo. Chao.
1: Chao. Chao.